Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Tack snälla, vilken grej hörru, vilken grej. Ja, jag blir kul att ses här tycker jag. Jag ska faktiskt ta en bulle idag Bengt, bara för att hylla dig. Jag äter inte sånt i vanliga fall, men idag ska jag. Är jag en symbol för bullätande? Ja, ja nej, 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 ja. Nej, det vet jag inte alls om du är, men... Men det är mer festkant, eller? Oerhört tydligt. Ja, det håller jag med om. Håller jag absolut du, med om. Oerhört tydligt. När, när träffades ni första gången? Första gången? Augusti 1988. Bengt ja, kom som kom... praktikant för, till, till... Jag hade just avslutat min praktik och var på någon sommarvikariat eller höstvikariat eller något. Och då kom Bengt. Ja, du... Som praktikant. Hösten 88 ja, måste du vara praktikant. Ja. Jag är en termin. Ja, vi var ju terminerna efter varandra. Ja, men samma kalenderår. Ja, 88. Var du där redan sommaren 88 eller kom du i augusti? Ja, jag kom September. i augusti. Ja, vänta, få se. Jag var hallåman sommaren 88. Det kanske var så. Och hade, eftersom jag rörde mig i radiohuset av andra skäl så var jag in och sa att... Ja, ja just det. Hej. Gnugga hej, lite där. Hej, Bengt Skötte jag. Jag är faktiskt praktikant här under hösten. Ska vi köra igång? Gör vi det. Sporthuset välkomnar Radiosportens Bengt Skött i detta avsnitt med dessa noteringar här nu. Börjar du Bengt? Mm, stort tack för det. 187 cm långa är de båda hjältemålvakterna i kvalet upp till Svenska Hockeyligan. Båda två alltså, Axel Brage Leksand och Kristoffer Rifalk Oskarshamn. Målvakter som ju starkt bidrog till att båda lagen gick upp till hockeyns finrum. 187 matcher så snabbt gick det för unge Toronto Center Austin Matthews när han den här säsongen nådde upp till 100 mål i NHL. Bara två Toronto-spelare har snabbare kommit upp till just 100 mål i NHL-historien. 187 centimeter klarade Melvin Holm i höjdopp redan som 12-åring vilket var inofficiellt världsrekord. Pappa Stefan, den olympiska mästaren, klarade samma höjd 187 centimeter först som 14-åring. I 187 dagar pågick de längsta olympiska spelen. Det var i OS i London 1908 som spelen varade från slutet av april till slutet av oktober. 187 meter så långt i upploppet på en av Sveriges, får vi väl ändå säga, mest legendariska travbanor, Åby-travet i Mölndal. Det anses vara ett av landets mest utslagsgivande upplopp med hänsyn till de extra innerspåren över upploppet, så kallat open stretch. Nu kommer jag tänka på när ni höll på att hetsa varandra i den här läsningen på radiosporten en gång tidigare, Bengt och Lasse. Mm. Fotbolls-VM 90, ja. vi tappar koncepterna lite. Och tyvärr kan man fortfarande lyssna på det där. Ja, intensivt när vi försöker radera, radera, radera. Gustavo L hette en av hästarna, kom ihåg. Sporthuset tar ett innerspår nu, avsnitt 187 är här. Äntligen. Jag såg att du log samtidigt som jag, Lasse, när Bengt började läsa introt. Vilken Exakt, känsla, ja. eller Nej, Det är något har... speciellt när Bengt Skött läser. Ja, det är det. Men det är också något speciellt att få sitta runt, ett samma, runt, runt samma bord och, eh, med, med mikrofoner framför oss och puffskydd och hela programmet. Ja. Vi har ju gjort det några gånger. Och kaffekopp, tack. Ja. Ja, jag tror du ville hålla tal. <laughs> Helst inte. Jag har några korta ord att säga. Helst inte. <laughs> Nej, men vi har ju kamperat ihop så många år och, gjort så många, och haft många, så många radio sportupplevelser ihop. Mm. Så det är klart att det är speciellt att få se så här. 
ni två, ni påminner ju om den förmodligen roligaste tiden och bästa tiden vad gäller samvaro och samspel, både ja, personligen och programmässigt. Men du Bengt, vi, du är en av mina bästa vänner och vi skulle kunna prata om hur mycket som helst som vi har varit med om. Men en grej som jag aldrig har frågat riktigt är så här, hur blev du så ordstark, en ordekvilibrist? Det som nästan har blivit ditt signum, din starka vokabulär. Ett rakt och bra språk men också med väldigt många olika adjektiv där du beskriver saker. Var det, var det från du var liten eller har det kommit under radioeran? Eller? Mm, det har förmodligen kommit innan dess. för Jag började läsa tidningar, jag läste till och med... Allt om mat. Jag läste recept och försökte liksom levande göra det lite grann. Jag läste tv-tablåer, jag läste väderprognoser väder, um, i Mora-tidning uh, och gjorde liksom egna små radioprogram, stängde in mig i ett ledigt rum, stängde dörren så att inte någon annan skulle höra. Kanske var det lite pinsamt, tyckte jag själv också. Men då gjorde jag... Ja, jag läste högt helt enkelt och försökte göra det så programnära som möjligt. Jag lekte... TV eller radio. Men var det också så, för vi körde ju också liknande, fast då var det mycket live-referat. Lasse och jag har ju varit väldigt live ja, hockeyfotboll. Här kommer han in innanför, utanför högra cirkeln, börjar sådär då. Och att du hade lite annan karaktär mm. då när du höll på. Mm. Ja, men det tror jag är en bra skiljelinje på det viset. Nästan garanterat att en väderprognos från Mora tidning i april månad när du satt och läste innehöll uttrycket typiskt aprilväder. Ja, men så var det verkligen. Det, det, det säger ja, ja, särskilt i de krokarna. Det var inte April in Paris med fjärilar runt Eiffeltornet och så. Utan det var ofta enorma väderkast och snö, snöattacker långt in i april. Det, det här med orden, vi kan återkomma till det. Men jag måste ta några av alla som, som vi har upplevt. Jag var på Gotland och Bengt läste in ett meddelande på min svarare. Och han säger ju inte så här som du hade gjort Lasse. Ja men känner Lasse här, jag hörde att du var på Gotlands lånpling. Utan det blir, hallå ja, det var Bengt här. Jag hoppas inneligen att du har haft en angenäm session på Kalkstensön. <laughs> oj då, oj då. <laughs> Eller som när du och jag, Johan Ejeborg, satt hemma hos dig och, och vi var hungriga. Och Ejeborg sa, jag är lite hungrig, Fan, finns det någonting Bengt? Här har du tur. För faktum är att just nu i ugnen finns ett antal brödbitar som utsätts för intensiv värmebestrålning. Det vill säga varma mackor. Varma mackor skulle man kunna säga. Just det, just det. Alltså det allt ja. är den här rika. Eller någon gång du stod vid skrivaren på radiosporten och det var bara två minuter till halv fem-sändningen. Folk... Vad gör du här, Benke? Det är två minuter till sändning. Man ska springa genom en lång korridor och mm. hinna in. Och du stod och väntade på ett papper från skrivaren. Benke, Benke, skynda dig. Sändningen börjar om två minuter. Mm. Ja, idag krävs verkligen skohorn för att få in alla pockande och pulserande ämnen. <laughs> Okej. Okay. Underbart program att köra. Ja, men det har alltid varit väldigt roligt att hantera ord i olika sammanhang. Mm. Definitivt. Och jag tror att jag i nuläget hamnar på något sätt mellan... Till exempel dig och Christian Olsson. Jag tycker att jag har hittat ett bra mellanläge. Mm. Utan att vara... Jag menar... Eh, du är till exempel, du Tommy, eh, är väldigt perfe- perfekt när det gäller att effektivt komma fram till mållinjen liksom, i, det, i det du vill säga. Med väl, väldigt bra ord och journalistiskt pricksäkert och så. Christian känner vi som en väldigt blomstrande ordkonstnär och jag tror min position är någonstans däremellan och liksom försökt hitta det bästa från båda världarna. Veckans sur. Den mest intensiva lagbollsportperioden i Sverige just nu. Det är slutspel i alla tänkbara sporter och det är dessutom fotbollsuppstart. Du jobbar med hockeyslutspelet. Lasse, vi har hockeykval som har varit spektakulärt. Främsta intryck just nu, vad, vad säger du Lasse? Eh, Oskarshamn eh, och Leksand. <laughs> eh, båda till SOL. Båda till SOL, ja. Båda klubbarna från Hockey Allsvenskan slår alltså ut SOL-motståndet i den här, det så kallade direktkvalet då, i bästa av sju när de väl ställs mot varandra. Det är ju en process för att få fram de där lagen. Men IK Oskarshamn är ju, är ju eh, en jätteskräll såklart att de är, är hög, på högsta nivå. Stort grattis till alla inblandade. Man kan väl tro att eh, fortfarande pågår väl efterfesten till den där Oscarsgalan här om kvällen. Det skulle, det skulle inte förvåna mig. Nej. Pikant. Pikant är ju att de här två lagen som gick upp är så extremt olika. Alltså i läxan där finns ju historia. 
Där finns tradition, där finns ett grundmurat publikintresse. Där finns en stor och glansfull arena av ja, man får säga melodifestivalklass. Och där finns 55 säsonger i högsta serien. I Oskarshamn, där finns ingenting av det. Noll säsonger i, i högsta serien. Det är klart, nu, precis nu, där finns ju kompetens i ledarstab och i spelartruppen. Det syns ju annars hade de aldrig gått upp. Och så finns ju en enormt stor dos av charm och personlighet. Vilken käftsmäll mot de här som ganska många va? Som, som, som ofta tycker sig vilja ha en stängd liga. Nu startar ju ett arbete att bygga ett eh, skarpt alternativ för SOL nästa år. Eh, och i Oskarshamns fall lämnar ju sportchefen. Mm. Per Kent är ju klar för Björklöven efter, efter två mm. eh, enormt starka år i Oskarshamn. Och det finns ju de som lägger mycket av framgångsförklaringen eh, hos honom. Eh, nu måste ju någon annan bygga lag för framtiden och försöka stabilisera. Utmaningen blir ju såklart att hänga kvar eh, och, och undvika någon av de två avslutande platserna i SOL nästa år. För det är ju samma tävlingsförutsättningar som gäller nästa år. De två sista i SOL ska ju kvala mot allsvensk motstånd. Apropå bygga, eh, frågan är också, måste de bygga om hallen. Det kommer ju skarpa meddelanden från Kaskrona håll med Myrosalar i spetsen. Vi, vi pratade om det i förra avsnittet. Det är ju en bitterhet att säga att de, det har sänkt KKs, Kaskronas ekonomi att de var tvungna att, att göra det. Sen åkte de ur och sitter med en för stor hall. Och du var inne på det också eh, tidigare här Lasse att eh, kraven är fortfarande samma. Men det mesta tyder på att det kommer att ändras. Och då är frågan om det kan gå under radan på det sättet. Ja, det är ju årsmöte i juni. Eh, och det är ju årsmötet som är högsta beslutande instans för licenskrav. Mm. Och de äger ju frågan. Så det är ju fullt möjligt. Alltså, det... De har en halv på drygt 3000 års skolan. Alltså... Egentligen ska man ha 5000 som står i de statuter som ja, är just nu. Men grejen är ju så här, det, det, det tror jag nästan alla i dagens läge när man tittar in i ishockeyn tycker var, var fel. Mm. Det var fel att tvinga Karls, eh, Karlskrona att bygga om sin hall. Att, att eh, investera alla de pengarna och stå där nu med en arena som de inte är i närheten av att fylla och dessutom har kraftfulla ekonomiska problem. Bland annat med anledning av arenabyggnationen vad jag mm. förstår. Så det är klart det är ju alla överens om att det var fel. Då verkar det ju över gränsen av dumhet att tvinga en annan klubb att göra om samma fel. Men jag förstår att de är flyförbannade i, i Karlskrona. Jag har full förståelse för det. Mm. Och ja, det var, sa jag ju senaste gången vi satt och snackade om det här att jag hade skickat en faktura. Där jag gjort. Mm. Vad låg bakom... Berätta för mig som inte begriper. Vad har legat bakom de dispenser som getts? Ja, jag vet faktiskt inte. Mora, Mora har ju varit ganska nära varje åskådarantal. Vi ska, se, vi ska göra rättelse också för avsnittet. För Miro eh, sa det att det finns ju flera undantag. Timro och Mora till exempel sa han. Och Miro eh, har hållit upp handen och sagt sorry jag sa fel. Timro har inget undantag. De har en hall som är godkänd på alla tänkbara sätt. Men däremot Mora har jag haft undantag. Och då är det väl då att de har gjort en, en plan för hur de ska ordna det på sikt. Att det är det som gör att man helt enkelt får anstånd. Har de levt upp till den? Nej, inte frågan. Jag vet inte. Nej. Men alltså, grejen är att när, när ett sånt här regelverk införs så är det ju viktigt hur du hanterar undantagen. Det, alltså det, jag, jag, jag kan förstå att man vill ha någon form av kontroll på vilka som spelar i högsta ligan. När vi pratat om det här i podden tidigare så anför jag att har du inte en ekonomibalans, det vill säga att du har röda siffror, du har negativt eget kapital, då ska du inte få vara med. Du måste ha kontroll på din ekonomi. Det tycker jag ska vara det enda avgörande elitlicenskravet. Mm. Annars inte, kan det bli inte ekonomi- arena, ekonomisk dopning kan förekomma annars kanske. Att det kan skena iväg åt fel håll ja, dessutom. Ja, exakt. Och, så. exakt. och det, det tycker jag ska vara det avgörande kravet. Sen är det klart när det gäller arenor och annat det är klart att det är bra att den går att sända tv i. Därför att TV, tv-avtalet är ju hyfsat viktigt. Mm. Vad jag förstår är det ju en av nyckelfrågorna i diskussionen rent allmänt att SHL-klubbarna får mycket mer tv-pengar än vad de allsvenska klubbarna får. Då är det ju rimligt att tro att de som betalar vill, vill att det ska gå att sända tv därifrån. Det är väl rimligt att tycka också att man ska kunna jag tycker man ska kunna sitta på matchen också. Och inte bara ha en arena fylld med ståplats. Men det där kan ju vara rekommendationer. Och du var inne på det här med tv-avtalet. Thomas Johansson, vi säger grattis till Thomas som ju tog över som sportchef eller general manager i Leksand under säsongen och vilken succé det har blivit. De gick upp till högsta ligan. Han har väl fått lite rätt ändå redan i de avsnitten som var ja, 115 och 119 hette de som var hösten 2017 när han var sportchef i Djurgården när han sa att det sportsliga glappet kommer inte att öka nämnvärt mellan Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan trots att det blir en så stor ekonomisk skillnad i det nya avtalet som vi nu i första året är inne på det är första året som har varit nu men en enorm stor skillnad där man alltså är 
228 kan man säga då, i miljoner eh, per år till klubbarna. Två till Hockey Allsvensk lag, 28 till SHL. Så var det. Nu har det blivit 245. Och vad hände? Jo, en unik säsong där två lag från Hockey Allsvenskan slår ut SHL-lagen. Och Thomas sa så här. Vad innebär då, då med att SHL-klubbarna får en, en bättre ekonomi än vad de har idag? Kommer det påverka rent sportsligt? Ja, man kanske kan värva några spelare men, men konkurrensen med KHL och den sveitsiska ligan framförallt NLA är ju fortfarande alldeles för ekonomiskt stor lönemässigt för de svenska klubbarna att klara av att hantera. Och idag är det en brist på hockeyspelare. Så rent sportsligt, ekonomiskt, lönemässigt har inte SHL de musklerna att kunna konkurrera med den sveitsiska ligan eller KHL utan man kommer fortfarande ha samma typ av hockeyspelare. Systemet i sig, även om det är en jobbig resa för lagen, så, än så länge så är det ingen som kan säga så här, nej men systemet funkar inte för det är aldrig någon som kommer upp. Än så länge tycker jag inte att man kan säga att, att det finns fog för att det kommer bli en stängd liga. Så sa Thomas då och större delen av, av vår poddpublik som gillar hockey och alla andra, de utropade... Tyckte inte alls att det där skulle stämma. Men nu är det ju lite där ändå. Att det har inte blivit så stor skillnad. Nej. Sen tror jag en annan sak när det gäller de här pengarna. Jag tänker på den här, var väl en kinesisk filosof? Nu tittar han på dig Bengt direkt där. Jo, Gör en kinesisk det. filosof. Gör inte det. Du känner, du känner väl de flesta vi, kinesiska filosofer. Vad har vi på kinesiska filosofer? <laughs> Konfucius. Nej, jag vet inte riktigt. Nej, men alltså, som, som fick frågan på 50-talet eller 60-talet här, 1950-talet, 1960-talet vilka slutsatser kan vi dra av franska revolutionen som var 14 juli 1789 va? Exakt. Mm. Vilka slutsatser kan vi dra ut av franska revolutionen fick han då frågan om nästan 200 år senare och, och svarade det är alldeles för tidigt att säga. <laughs> och, 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 och jag tycker där har du ett resonemang som gäller de här pengarna också. Ja. Här har det gått ett år ja. med de nya reglerna och nya ekonomiska flödena vad det är. Mm. Och då är, då, då är min fråga, är inte det lite tidigt mm, att slå fast hur effekten kommer att bli utav att SHL-klubbarna har en viss ersättning, de svenska klubbarna en annan ersättning. Så i mening för att se vilken effekt det har så behöver det gå en längre tid. Sen kanske 250 år är väl lång tid. Mm. Vi fick en fråga från Mikael Seder-Kross. Han skrev så här, jag är irriterad och förvirrad. Upp- och nedflyttningen från SOL. AIK vann hockeyallsvenskan. Får då köra playoff med tvåan om vem ska, man ska få kvala mot ett SOL-lag. Förlorar mot tvåan får man köra playoff mot det lag som vann en playoff-match lag 3-7. Och vem som ska få kvala mot andra SOL-laget. Förlorar även den matchen och Leksand får kvala och vinner och spelar därmed SOL nästa säsong. Detta är helt absurt. Jag är Djurgård och sympatiserar verkligen inte med AIK men det är otroligt orättvist så jag blir tokig. Hur hur kan detta kval och playoff få finnas kvar? Och svaret till det Mikael är att det, det kommer med största säkerhet inte att finnas kvar det här upplägget. Utan det ska bli ett helt annat upplägg. Allt tyder på det utredaren Ola Lundberg. Det är mycket talar för att det ändå kommer att röstas igenom. Och att det då helt enkelt blir som ett, ett slutspel i, nere i Hockeyhalssvenskan som ser likadant ut som slutspelet i Svenska Hockeyligan. Och där man till slut får Precis som vi får en mästare i Svensk Hockeyligan så får man en slutlig mästare av Hockeyhalssvenskan och det laget går upp. Mm. Sporthuset 187 Ishockeyns mest intensiva period är vi inne i med kval och SM-slutspel och dessutom också Stanley Cup på gång i Nordamerika. Och det märks hos vår samarbetspartner hockeynews.se, sajten som också finns på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Där finns eh, verkligen nyhetsflödet från hockeyns alla hörn samlat. Och som uppladdning inför Stanley Cup-slutspelet görs eh, en resa från kust till kust med eh, nya NHL-rapportage varje vecka. Oliver Ekman Larsson, Filip Forsberg, Rasmus Dalin och senast nu den här veckan Mika Sibanyad i eh, New York Rangers. Det är några av eh, stjärnporträtten på hockeynews.se. Grattis Oskarshamn och grattis Leksand också då som återkommer till Svenska Hockeyligan. Leksand som haft en omtumlande säsong på alla tänkbara sätt. Ja, särskilt med tanke på den hemska oturliga skada som drabbade spelaren Tobias Forsberg i en match i mellandagarna. En personlig tragedi och en tuff smäll för klubben och kompisarna i laget förstås. Men kanske också något kan man tänka sig som mitt i bedrövelsen ändå svetsat samman läxan till att bli en vinstmaskin under andra halvan av säsongen. Vi är 
Ja, men det är ju... Vi vet ju inte. Ingenting är ju kommunicerat. Det är ju stängt från, från kretsen runt Tobias Forsberg vad det är som har hänt. Och hur allvarligt skadad han är. Vi förstår bara att det är allvarligt. Jag tycker det är väldigt svårt att sätta sig in i den där helheten på något sätt. Mm. Jag tycker idrotten är så förbannat stark. Inte bara från Leksands fans här utan... Alla hockeyfans har ju, arenor har ju varit med i så att säga, krya på dig hälsningen om man säger mm. så. Ja, det är starkt. Och intressant, alltså jag påstår inte att vi ska vara nyfikna och fråga hur kommunikationen har varit men jag undrar bara liksom vilken kommunikation det varit vecka efter vecka liksom mellan spelarna och honom, kretsen kring honom. För att om det har varit en relativt tät, varmhjärtad kontakt så är ju det någonting som borde påverka spelarna dagligen och stundligen, alltså ganska ofta. Så även där finns det mycket idrottspsykologi bakom. Det är en olycka, det är en olyckshändelse. Och det är klart att jag tror alla som spelar hockey kan känna att det Jag menar, det, det kan ju hända. Alltså det här är vansinnigt skickliga yrkesutövare och olyckan är där och då alla som är på samma yta någon mening och har det här det måste ju någonstans vara det kunde ju varit jag. Mm. Den känslan måste ju få vara där eller finnas där eller vad jag nu ska säga. Jag, jag tror att det berör oerhört starkt. Och Tobias jag jag. efter avancemanget så var det första gången som han uttalade sig om någonting då på, på sitt Instagram och då skrev han ju det det har blivit många tårar de senaste månaderna så därför skönt att äntligen få gråta glädjetårar. Livet är inte alltid rättvist men ikväll har vi bevisat att ishockey är det. Jag älskar er bröder, ni är bäst. Fint. Högt i tak i sporthuset. På vägen hit hörde jag Ekot med Sara Öberg. Alltså Eko-nyhetsuppläsare. Apropå, alltså det är ju sån tyngd va? Mm. Ekot, Ragnar Krause. Ja, tänk på den tiden det var. <laughs> men, men hon inledde Eko-sändning med att säga att för nu kommer jag till någonting jag tror du är expert på om jag får uttrycka mig så, Bengt. Nämligen OS. Hon inledde med att säga att regeringen i Sverige säger ja till att stödja den svenska kandidaturen för de vinterolympiska spelen och Paralympics 2026. Och det är ju i sammanhanget en avgörande nyhet. Därför att hela idrottsrörelsen inom Riksdagsförbundets ordförande Björn Eriksson har ju sagt att eh, OS vill vi ha till Sverige under förutsättning att det finner polit- politikens och politikernas stöd. Och nu har vi den situationen. Hur är läget med den svenska OS-ansökan? Det står ju vet vi mellan Sverige och Italien som också har eh, ett skarpt bud. Ja, jag tror att det som hände nu i veckan, alltså det positiva beskedet från regeringen att ge säkerhetsgarantier för ett visst antal miljarder eh, var kanske den svåraste, det svåraste hindret överbryggat. Nu kommer en internationell kamp mot just Italien, mot Milano-Cortina-konceptet som kanske till och med känns enklare att bemästra för Sverige, för SOK och för OS-vännerna, de här ambassadörerna, idrottsprofilerna som varit runt och talat sig varm om, om det här. Så att det var otroligt betydelsefullt. För nu kommer vi till en vad ska vi säga, öppen idrottsligt normal kamp argumenten ska stå mot, mot varann om det ska vara Sverige som för första gången ska få vinterolympiska spel, tänk att det aldrig skett förresten med ja, tanke på alla medaljer mm. alla glittrande guld som vinterlandet Sverige tagit eller om det ska bli norra Italien, pålitlig trakt alpkänsla, men det var ju så nyss de hade vinterOS. Turin ja. Turin. Det var bara när vi pratar 13 år sedan. Det har bara varit när det väl är dags för 2026 så är det bara fyra stycken. Bara fyra stycken andra orter som arrangerar vinterOS. Mellan tänkbara norditalienska vinterOS-arrangemang. Och undrar de inte nu när vi kommit in i en ny fas med klartecken från svenska regeringen. Undrar de inte just den här första gångskänslan. Det är dagskänslan kommer du bli väldigt stark och tala till förmån för Sverige. Mm. Ja, du, du hade ju som din nyårskrönika att eh, 
Nu är det dags. Jo, men alltså jag tror att det är en viktig fråga för dels, jag har två delar av det. Dels, dels internationella olympiska kommittén, alltså de behöver lägga, nu är ju inte Italien ett odemokratiskt land, men de behöver lägga spelen i länder som är helt öppen, liksom öppnas, öppet sinne hos länder som är i grunden starkt demokratiska. Och Sverige är ju ett av föregångsländerna skulle jag väl nästan säga. Får vi slå oss för bröst och påstå det? Sen finns det ju x antal mm. grejer givetvis som är dåliga, men i grund och botten, vi skiter i köerna på jag bara. Mm. Men alltså, så för, för, jag, jag tror att för internationella olympiska kommittén så vore det bra. Sen är det så här, vi kan inte alltid sitta och peka finger att det är fel att lägga fotbolls-VM i Ryssland, det är fel att lägga fotbolls-VM i Qatar, det är fel att lägga OSCP, det är fel, det är fel, det är fel. Ja, men vad gör ni då? Ingenting. Vi tycker bara att det är fel, fel, fel. Och då menar jag så här, någon gång måste vi ju säga så här nu tar vi ansvar, nu gör vi det här vi ska visa världen hur vi hanterar ett olympiskt spel på ett klimatsmart sätt på, på ett öppet sätt där allas lika värde besannas och, och välkomnas och applåderas och därför tycker jag Sverige skulle, skulle ta hand om de olympiska spelen också för den olympiska andans skull behöver vi hitta tillbaka till något grundkoncept som är men man behagligt Men konceptet mellan Stockholm Åre då klimatsmart det verkar ju rätt, jag menar, man har varit med med långa transporter i OS-sammanhang men det här måste ju vara nästan rekordlångt va? Och så har du ju Bob och Rodel, va? Som, som är i Lettland. Just det. Sig... Sigulda. Sigulda. Mm. Men de som är i Stockholm... Sa det men när de som är i Stockholm då, nu ska jag kvista upp till år hur ska de ta sig dit då? Flyga Vad ska de göra i Stockholm? Flyga blir ju, men där kommer ju vara alla arenaidrotterna ju. Jo, men Inklusive alltså, längd och skidskytt faktiskt. Ja. Och tåg. Ja, du får ta ett snabbt tåg. Mm. Där, kanske. Och det här snabbt. kommer säkert att utvecklas Nej, lugn, som en del av investeringsbudgeten som det kommer att sägas att även Sverige som land gynnas av. Mm. De här snabbtågen. Mm. Olympic Track så kanske. En särskild, ett särskilt mm. räls upp. Jo, men vi kommer, ju ha, vi kommer ju ha färdigdiskuterat om det ska byggas en snabbtåg i Sverige. kommer ju vara färdigdiskuterat 2046. år, 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 år 2126. <laughs> ja, just det. Och så då pass. kommer det att sägas att men det borde vi kanske ändå ha. Det kan vi ta i den podden. Ja, just det. Vi, avsnittsnummer... Framtidspodden finns det väl sånt som heter. Va? Just det. Men, och det är också så att eh, det gjordes en undersökning här. Det var internationella olympiska kommittén som hade beställt den utav opinionsinstitut som heter Publicis Media när de har frågat 2500 svenskar statistiskt urval vad de tycker om hur pass positiva de är till den här kampanjen och 55% av svenska folket är för ett svenskt OS genom enligt den undersökningen 28% ingen åsikt 18% emot och det här är ett lyft när det gäller inställningen till OS det är sensationella siffror. Mm. Sensationella siffror. Alltså runt Sto- Stockholms kandidatur till sommarolympiska spelen 2004 vill jag väl minnas att eh, nej, nej, de som tyckte nej var ju upp mot 50 procent. Ja. Nu tar du huvudet och när jag kommer. Och det var samma siffror i Stockholm ska jag säga som det här. Alltså både Sverige och Stockholm ja. hade liknande siffror. Så över 50 procent positivt. Sensationella siffror skulle jag säga med, med, med så få som, som säger nej. Och det är möjligt, jag menar. Det är ju andra ekonomiska villkor nu och det igen, alltså internationella olympiska kommittén som tjänar så fruktansvärt mycket pengar behöver ju använda det för att se till att det finns arrangörer som vill ha spelen även i demokratiska länder. Eh, därför att det har ju varit så, kolla på Montreal, de, de skickade väl in sin sista betalning för de sommarolympiska spelen 1976, det var väl här för leden bara. De höll på att prösa på de där spelen i över 40 år. Ja. Var det konstigt att de röstade nej till att kandidera en gång till? Nej, det var det inte. Det här kan väl Jens Fjällström gräva i? Ja, han är ju ja. där. I Montreal, ja. Nästa podd. Eh, OS till eh, Sverige 2026. Och Lettland. Och, och Lettland. Eh, ditt eh, grundtips, ja eller nej? Ja. Vad heter vignetten Bengt? Kan du det, eller? Den är grekisk i alla fall till sitt ursprung. Oj, vad heter den här? Kan du titta? Nej, jag kan inte. Jag, jag... Men alltså, ska vi, ska vi inte köra Främling med Karola eller Waterloo med Abba eller något på, in, på invigningen? Vad ska vi ha det där för? Ta era flaggor och era hymner och så kan ni stå utanför och spela lite trumpet. Utan här inne kör vi lite svensk stil, va? Det är väl... Har vi nog mer svensk än Främling med Karola? Ja, det är en lågåtsare i alla fall. För att vara li- ännu lite mer realistisk att Benny Andersson kommer att få en nyckelroll. Ja, det måste han få. Ja, absolut. Det. Det och så ska Helene Sjöholm och Tommy Körberg sjunga på invigningen. Tommy Körberg också? Ja, ja det måste ja, det är ändå vara. en stad i ljus. Åh, oh, oh, 
den är bra där. Men, men eh, hur många OS har, har ni bevakat? Jag går ju runt stolt här på Discoveries redaktion och gör vedtecken och säger att jag har varit på 10 OS för det är ingen som är i närheten av det där. Eh, men ni har ju varit på fler va? Du har ju ja. gnuggat länge. Du håller ju på fortfarande med det. Ja, i och med att jag är kvar på Radiosporten. Jag tror att Tokyo som det hintas om att jag ska till eh, kommer att bli det femtonde. Mm. Mm. Eftersom inte någon några personliga skäl det där vet man ju aldrig men det har inte dykt upp några personliga Tolv. saker som ja gjorde jag Tolv. jag får kämpa på lite gjorde ungefär som att det ja, kan jag inte bli det fler. sista i London 2012 Spiridon Samaras heter kompositören som en operakompositör som eh, gjorde det här olympiska anthem som som det heter eh, med text utav en grekisk poet du var Jag har det text till den också. Ja, det finns det också. Det här var den instrumentala versionen. Jag undvek att sjunga här eftersom... <laughs> Okej, okay, oavsett de musikala delarna då så skulle jag vilja passa på nu plocka fram mitt främsta OS-minne nu när vi ändå är inne på OS-temat och våra gemensamma minnen och testa det på er här och nu. Den som har utvändigt är Guevara. Och nu ska vi se om Freemark kan komma i kurva. Lyssna på det här ljudet när Cathy Freeman kommer ut ur kurvan tillsammans med Lorraine Graham. Och hon ligger just nu bara tre Freeman, men nu börjar hon röra på sig. Och här kommer hon att ta guld. Cathy Freeman, hela Australien jublar. Hon tar guld på 49 och 13. Och det här är någonting fullständigt osannolikt. Vilket liv. Och hon jublar inte. Hon jublar inte så där otroligt mycket. Hon är lättad. och faller ihop. Och snart kommer hon tårarna. Självklart gör hon det. Men just nu känner hon bara att det här är oerhört skönt att släppa pressen. Hon har grejer det hon skulle göra. Och hela nationen har förväntat sig av henne. Hon går i land med. Hon har tillfredsställt en otroligt massa människor in i det här loppet. Och det är kanske ett mer betydelsefullt lopp än vad vi någonsin kan förstå. Freeman frälser Australien och Sydney skakar. Det här har de väntat på länge. Ja. Magnetiskt. Ja, snacka om att ett tillfälle när världen stod stilla när Freeman vann os på 400 meter som var liksom mer än bara idrott. Och det stämde. Sydney skakade verkligen. Jag satt nämligen i studion som vi låg rätt nära friidrottsarenan. Men det skakade verkligen mm. i Sydney över vrålet på arenan. Det finns en historisk bakgrund i det här också som är värd att berätta med Cathy Freeman och Aboriginer och alltihopa detta. Är inte det din polare den här Freeman? Vi har bra kontakt. Vi är goda vänner numera. Fortfarande? Ja. Mm, det inte var... så frekvent förekommande kontakt. Jag menar, hon har sitt familjeliv och jag har mitt här, men... Men det är ibland lite surrealistiskt när man hör och ser bilderna från 2000 att vi kan ha den kontakten. Det är roligt. Alltså hon är så snäll, så varmhjärtad. Så långt från liksom divigheter och sådana later man kan komma utifrån den status hon fick av det som hände året före. Bara året före alltså. Sydney OS. Inför hemmapubliken. Brobyggandet mellan det aboriginska ursprunget och övriga Australien så att säga. Och det var ju som sagt magiska ringar som spred så idrottspubliken i hela världen begrep storheten i det här. Mycket häftigt att höra Anders Gärderud här redan några sekunder efter målgången peka på att det här är nog mer betydelsefullt än vad vi kan ana. Det där har liksom bara vuxit i efterhand för oss och ja, alla. Hus i sporthuset. Mm, tack alla som har av sig till sporthuset. Ett sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida där ni kan kontakta oss via det formuläret som finns där. Eh, tack för alla som har av sig om vårt intro. Förstås, eh, som alltid, så snurrar in eh, som du sa, Bäck, när vi läste det här. Det här är ju högkvalitativa grejer, sa du direkt när vi skulle läsa det här intro till början med ja, alla de här siffrorna. Ren och pur allmänbildning nästan. Ja visst, så tack för att ni bidrog till det. Andrew Törnqvist, Daniel Östgren, Benny Halvarsson, Henrik Eneroth, Mats Jonsson, Jens Svensén och Mikael Ljunggren. Och också ett par stycken, jag glömde faktiskt att tacka er förra veckan. Åsa Johansson och Antti Koivokangas eh, får vi lägga till. Vi hade ju kärleksbombning av golf eh, och 
och Ryder Cup senast från Peter Anberg. Filip Fransson hörde av sig och sa Pass på, nu kommer också säsongens första major när golfsäsongen drar igång. Enligt många, ett av världens mest exklusiva sportevenemang börjar just denna torsdag idag när den här podden kommer ut. US Masters och biljetterna är få. Säljs till premium. Många biljetter går alltså i arv från generation till generation. Det, det visste jag inte. Ja, visst. Mm. Det är så pass svårt att få biljetter då till, till US Masters. Eh, och han säger att han gärna vill ha en hyllning av den här tävlingen och, och varför man ska sitta bänkad inför sändningen. Och jag är inte mannen att göra det. Men han sätter upp några frågor. Här för, Blir du Rory McElroy? Eh, nu får du hjälpa till med namnet. McElroy. McElroy, bra. <laughs> Som tar Green Jacket och därmed fullbordar sin eh, Grand Slam I, I karriären. Har Tiger Woods spelat för sin femte jacka. Vad har du koll på? Är du US Masters vän? Normalt sett så är det nästan, nu kanske jag får Golf Sverige mot mig här, men den enda tävling jag ser. Ah. Eller följer noga. För den, jag, jag känner också den här auran. Definitivt. Ah. Och så skönhetsvärdena i och den här musiken. Den här <laughs> sköna invaggande musiken under grafiken. Resultatskåler kommer. För, vad är det för system? Man ärver biljetterna. Jo, men det är så att genom traditionen så är det så att vissa familjer abonnerar på biljetter och sen går de i arv till familjemedlemmar. Man kan likna det med säsongskort som är undansatta för de här individerna. Det är ju drömmen att det hör av sin advokat. De har ju de har sett filmer och det har gjorts. Alltså en advokat hör av sig och säger, du har en, visste du inte om det, du har en rik tant här som har, som har gått ur tiden i Georgia. Ja, och hon har, och hon har råkat... Du, Augusta du får, heter hon. Augusta heter hon. Och du har, du har råkat fått ärva 10 miljoner dollar. Ja, och då blir man lycklig. Men, men här är det snarare att du har, en, men det, du har fått ärva en biljett. Mm till US Masters så då blir man ännu lyckligare ja. för det har ett galet Jag har fått 10 miljoner men framförallt en biljett. Ja. Mm. ja men det ligger nästan på den nivån har man förstått ja. och det hållet. Ehm Kolla gärna in på US Masters alltså den här helgen. Annars en hockeyfråga framförallt till dig Lasse som är mitt i hockeyslutspelet. Det är både Stefan Nord och Per Lindgren som är av som det stora samtalsämnet den senaste tiden. Vad är det som gäller här nu med bortdömda mål och målvakt inte firar sig senaste matchen själv efter Djurgården blev ett mål godkänt och var väldigt lik Sadde-målet som Färjestad fick underkänt. Båda målen granskas men för olika resultat. Hur är det möjligt att vi har en sån regel som detta 2019? Det är en tombola varje gång det blir granskning. Och per tyckte att vi skulle höra ringa domarbasen för att få klartecken vad som gäller vid kontakt med hockeymålvakt för att det är förvirring menar de på de här båda och då kanske du kan säga vad är det som gäller? När blir det mål och när blir det inte mål? Det spelar nog ingen roll vad SHL säger eller vad, vad någon annan säger heller därför att trovärdigheten i de här frågorna är bortblåst. Så vi kan konstatera att he- genom hela hockeyslutspelet så kommer det göras mål och så ska man vänta på om det kommer att ringas eller inte och det kommer godkännas eller inte och vi kommer inte riktigt förstå och veta varför därför att det har... Du kan ju lägga två stycken identiska faktiskt mål in till varandra och se att det är olika domslut i olika lägen. Eh, svaret är att det beror på att eh, situationsrummet som det heter det sitter ju eh, människor i, I eh, en studio i Stockholm och tittar på tv-skärmar och specialstuderar vad som sker under matchen i pucken över linjen eller inte och eh, de situationerna som var, hade tiden gått ut eller inte och så vidare. Eh, när det gäller situationer i målgården så får inte situationsrummet i Stockholm höra av sig till matcharenan och säga det här som nu skedde det var en pååkning av målvakten, det är inget mål. Utan det är endast domarna som får agera i frågan. Och detta är alltså en överenskommelse som Svenska Hockeyligans föreningar har tagit från 2017. Det är så här man vill ha det. Så det är klubbarna själva, sportchefer och klubbdirektörer som har fattat beslutet att situationsrummet ska hålla snattran. Domarna bestämmer. Däremot om domarna tänker, hur var det här? Osäker vill veta, då åker domarna ut och kopplar upp sig mot situationsrummet och säger hur var det här då? Och tar ett samtal om det. Och situationsrummet förser då bara med bilder och har i grunden alltså ingen beslutande rätt. Skälet till att detta infördes var att man 2017 uppfattade som att det satt ett gäng i Stockholm inom garderob och tittade på bilder och skulle ha någon sorts millimeterrättvisa och det är fel. Vi tar bort den mänskliga faktorn, vi tar bort domarens bedömning. Det är fel, 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 fel. Vi måste ändra på det. Och då gjorde man det. Och nu har vi två års resultat av detta. Och då kommer diskussionen och säger att ja, vad är det här? Har vi inte ett klart regelverk? Har vi inte en millimeterrättvisa när vi har tillgång till så mycket tv-repriser? Ska några domare få åka kring här med någon sorts vanlig bedömning? Och så har man då ändrat sig igen nu då. Så vi får se vad nästa steg blir. Men i någon mening är det ju så här diskussionerna går. Eh, så är det ju till exempel i fotbollen. 
där man säger att det är ju alldeles förskräckligt att man kan filma till sig en straffspark eller att ett offside-mål kan avgöra en Champions League-final. Vad är det som händer? Eller vad det nu är. Va? Och så kommer var. Mm. Och då säger människor så här att nu kommer ju var och talar om hur det är. Ja, men vad är det för någonting? Ska inte domaren få ha lite känsla? Är det inte det som är en grej att vi ska... Och så vidare. Sen måste man ju bestämma sig. Hur, hur ja. vill man ha det? Vill man ha de traditionella domarbedömningarna på planen som det var här nu? Och då kan det bli lite olika. För de har ingen mm. jättefin videobild att titta på efterhand. Och det är det som har hänt i de här hockeyfallen. Eller vill man ha ett situationsrum, en videogranskare. Hade, det, hade allt det här gått till videogranskande, då hade det blivit andra bedömningar då. 2017 gällde en bedömning. Det ändrades då 2019 gillar man inte den bedömningen som är. Vi kommer troligen gå tillbaka till en modell som var 2017. Så kommer det gå två år så kommer vi se att så här kan vi inte ha det. Så kommer vi 2021 gå tillbaka till som det var 2019. Mm. För att sen 2023 gå tillbaka till som det var 2017. Ja. Så här kommer det hålla på. En fråga också från Magnus som skrev på vårt Instagram. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Språkfråga. Stor succé, Alexander Isak. Ni var på det, ni har varit på det i podden ett par gånger på sistone. Vad heter, hur ska man uttala egentligen klubben som man spelar för, den holländska klubben? Vi var ju lite, vi var ju lite vilsna där här om sistens, Lasse. Eh, och, och, då, och då är det extremt passande att språkbrevets nästor. Du skickar ut sådana språkbrev på radiosporten när vi var där. Vet inte jag. till folket. Nej, Nej. internt på, på ja. radiosporten. Eh, kan reda ut. Eh, vad heter klubben som Isak spelar för i, I Nederländerna? Willem Tvej. Det här är ju en nederländsk kung som tydligen var betydelsefull i deras historia. Wilhelm den andre, om man skulle översätta. Mm. Men det är ingen idé vi säger Wilhelm den andre vann med 2-1. Nej, det är det. Utan Wilhelm Tvej. Lite dialektalt så där i krokarna så finns det de som säger Tvej. Tvej. Så, men det är ju inte så jättestor skillnad. Men det viktiga är att, det inte, att vi inte säger Wilhelm II eller, eller säger någonting väldigt annorlunda och tror att de nederländska människorna säger Zwei på tyskt vis. Ja, eller liknande. Vore, så att Zwei. Vore lite kul tycker jag om vi hade en klubb i Sverige som heter Vegurra eller något sånt. <laughs> det vore lite spännande i resultatrapporten. I det finns ju orter som, som heter, jag vet att det finns någon kyrka i Skåne som heter Gustav Adolf och lite sådär. Men nu kommer okay. jag tänka på dina här, för du, du gjorde ju förut om det inte var cd-skivor som brändes eller i alla fall på nätet då, när du, inför mästerskapet då på Radiosporten, när du gick igenom samtliga namn i trupperna. Och det var så kul. VM, ja. Ja, och det var så kul, för då, du, du jobbar ju mycket med det här. Du tar reda på exakt hur det uttalas lokalt och sen gör du en bedömning av om vi ska säga det, eller om det är så pass etablerat i Sverige att säga det på ett annat sätt. Mm. Så det var så kul, för varje namn så kör du då så här, nu danska laget nummer två, Martin Jürgensen! Men det behöver vi inte säga. För idag, här i Sverige är det så pass etablerat att säga Martin Jörgensen. Det viktigaste är att tänka på publiken. Ja. Alltså, vad har vi för förmåga att smälta? Ta det till oss. Och det får inte bli några störningsmoment i reporternas jobb. Referenternas skildring av vad som pågår. Det måste komma naturligt. I kombination med något av en folkbildning. Så att det blir, så att det blir respekt mot utövarna och deras familjer. Det finns mängder av eh, hit, ny, ny, nytillkomna svenskar som vet mm. hur man säger i Bal- på Balkanhalvön och sådär. Och som tycker att, men vad bra, det här var ju ett proffsigt gäng på radiosporten och tv-kanaler som säger Balkan-namn citationstecken, på rätt sätt. Häftigt. Och då kan det behövas en kraftansträngning bakom. Och jag vet att din filosofi har varit att man ska, grundregeln är när det gäller egen namn, inte med städer, klubbar och, och, och länder på samma sätt, men egen namn, egna namn. Mm. Att man ska uttala det så som personen själv gör och därför kolla upp det. Men sen i vissa fall så kan det ha blivit så etablerat med ett annat uttal så det blir tokigt att ändra typ sent i karriären. Lite så här gränsfall Mario Lemieux som då på radiosporten blev Mario Lemieux, Mario Lemieux sent i karriären. Sent. Men ett sånt exempel som du hade som var rätt intressant det var Irene Ekelund som har rätt till den jättetalangen sprinten som haft lite tuffare på senare år när hon kom fram så sa alla Irene Eklund men sen kollade du med henne själv och hon ville heta Irene mm. så då ändrades det till Irene och då kablade du ut faktiskt till oss andra som jobbar inom fridrott och inte bara dem, till och med till Karin Thorne Klint förbundskaptenen och svensk fridrott som övertygades Och som också lyckades ändra. Det var lite grann att styra en supertanker där faktiskt. Ja, och, 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 det, och med tanke på hennes framtid som förmodligen skulle pågå 
finnas jag, intressant Jag ser bara länge. framför mig hur förbundskapten Tony Klint då, eh, Karin, eh, hur hon har försökt få kont- hon, 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 hon sitter på ledamöterna och säger jag får inte kontakt med Irene, hon hör mig inte. Nej, Nej men du säger ju fel namn, hon heter ju inte det, hon heter Irene. Jaha, ja, ja, jag fattar. Ja, men det är väldigt exakt. Och sen när jag tittar på dina språk, du har lärt mig mycket med sådana här också. Du, du beskriver så bra hur man kan tänka och det tycker jag är viktigt när man kommenterar. Till exempel eh, Guillermo Molins då stod det så här hans M-O-L-I-N-S stavas ju hans namn och det är många som har sagt det olika och då blir det så här, för det är så svårt att komma ihåg det men då gör ofta en sån här uttalare som vi minns mm. och då tänker man på det, då är det ja, ah, vi minns Molins mm. det, det är bra tycker mm. jag mm. och en, till dig såg en annan grej eh, eller du, nämnde, du visade förut här Bengt, eh, din favorittest där, Björn Gopshäst ja, Redley Express, jag ja. säger Ridley ja. eh, men då fick jag, jag dig att det ska vara Redley eller ja, Björn jag såg Gopo, det. Det blir ju vilket elitlopp det kan bli. Ja, det väcker andra spännande tankar inför hösten. Ska du jobba på det? Nej, jag är föräldraledig. Jag har lite Camilla Enström-situation här med en bebis ja, ja. som upptar all uppmärksamhet. Men inte att bebisen ligger och sover här som det brukar vara för henne? Att... Nej, det är bara för långt att ta med honom till sköna Gustavsberg. Ja. Ja, det är en bit att åka. Mm. Men du, du, får ju, du får göra om alla dina referater tidigare avsnitt i sporthuset på, på Readly Express då, till Readly. Ja, men det är ju spännande att det, att det, att det är, är också bekräftat från både tränaren Timo Normos och körsvän ja, Björn Gop. Men det här är faktiskt en levande fråga på så vis att TV, Trav-TV-kanalerna håller fast vid Readly ändå. Alltså det, det, så här borde det inte vara egentligen. Men jag menar inte att de, vi har jätterätt och de har jättefel. Utan här, det är väl, en, det, är väl det att vi tar fasta på vad vad just tränaren och kusken säger. Medan de tar fasta på vad någon gång i tiden uppfödaren... Mm, nu börjar det bli krångligt. Ja, men så är det. Säger, vad säger hästen själv? Det är det som är ja, Här går det ju inte ja. att fråga nej. Och det är det som gör det lite kvistigt. Normalt frågar vi. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Lappen senast som vi då inte förklarade någonting. Nej, ni sa ingenting. Nej, jag googlade heller. Aldrig. Nej, jag vet inte hur många som gjorde det. Men namnet som kanske är rätt okänt ändå med tanke på den historia som ligger bakom är, och jag tror vi sa Louis, men det ska nog vara Louis va? Louis mm. Samperini. Just det, från ja. den här påsen som vi har framför oss. Här är den. Mm. Du, får, du får känna på den lite här, innan du kör Den igång. som jag har hört talas om ja. så otroligt mycket. Den är snyggt stickad, virkad. Vad är den? Broderad, nej. Ja, det där har vi faktiskt diskuterat. Jag tror den är både stickad och virkad. Både stickad och virkad. Fint, ja. Och så fick ni fram Louis Samperini där. Ja, visst. Varsågod. Om Samperini. Ja. Det finns ju miljoner och återmiljoner människor som har den goda ambitionen att utveckla sin fysiska styrka och sin mentala förmåga. Väldigt många av oss gör det för att helt enkelt må bättre. Det gör du Lasse, det gör du Tommy, det gör jag, det gör väldigt många andra. Och sen finns det de som sätter upp idrottsliga prestationsmål och vissa har bestämt sig för att försöka bli allra bäst. Allra bäst i sin stad, i sitt land, i sin världsdel. Ja, kanske till och med bäst i världen. Och det finns ju en liten, liten grupp som lyckas. Och det är ju de vi brukar lovprisa och hylla i den normala sportjournalistiken. Det är ju de vi idrottsälskare beundrar. Men sen finns det ett antal människor i världen som landar i att inte använda sin uppbyggda fysiska styrka och sina mentala krafter på idrottsarenorna primärt. Utan de används till att bara överleva. Överleva. En sån människa var på ett helt otroligt vis den är Louis Samperini. En amerikansk ung man. Han föddes 1917. Italienska föräldrar. Det hörs förstås på namnet Zamperini. Skulle man väl säga ursprungligen. Zamperini stavas ju med Z. Innan jag kommer in på det väldigt speciella med honom så måste jag ju förklara varför jag sitter här och kärleksbombar honom i en idrottspodd i sporthuset. Jo, han var alltså idrottare från början. Han var väldigt bra på löparbanan, talangfull. Han utvecklade sig snabbt som långdistansare, redan som tonåring, i sin kaliforniska uppväxtmiljö på 1930-talet, coachad av sin brorsa förresten. 
Och det gick så bra på specialdistansen 5000 meter att Louis bjöds in till USAs uttagningar inför OS i Berlin 1936. Och han lyckades kvalificera sig dit som 19-åring. Okej, väl i OS där så blev det en ganska blygsam placering. Han kom på åttonde plats i finalen. Men han gjorde faktiskt en spektakulär avslutning på loppet. Han var den absolut snabbaste på de sista varven. Och vad han sen gjorde var också lite speciellt för att efter att ha kommit till mål så roffade han åt sig en av flaggorna in till banorna där. En av nazisternas flaggor. Liksom ryckte till sig den och det har ju var ju en protest. Det var en protest mot, mot Adolf Hitler som ändå fanns där på, på, på läktaren. Som sagt, han var bara 19 år, redan en olympier och med en förmodligen lysande framtid. Ett absolut medaljhopp för USA inför OS 1940. Då bröt kriget ut, andra världskriget såklart. Något OS 1940 blev det överhuvudtaget inte. Och ni vet, efter Japans attack på USAs flygbas på Hawaii, den bas som kallas Pearl Harbor, så blev ju USA indraget i striderna, i världskriget. Och Louis Zamperini, han anslöt sig som, som väldigt många andra beskälade amerikaner till de militära styrkorna för hans egen del till USAs bombflyg baserat på just Hawaii. Hans och flottiljens uppdrag bekämpa japanerna i södra stilla havet. Vid ett tillfälle i början så blev hans plan genomborrat av mer än 500 japanska kulor. Planet kraschade i havet. En kamrat ombord dog men Semperini klarade sig och han blev uppfångad av sina egna, av en räddningsstyrka. Men sen började Semperinis drama på allvar. Och det var alltså så att jag för några år sedan på bio, kanske har ni gjort det också, sett filmen Unbroken med manus av bröderna Cohen. Den filmen skildrar Semperinis sanslösa livshistoria i detalj. Ja, det är förresten också den bok med samma titel, Unbroken, som var en så kallad New York Times bestseller i tre år. Efter den där första kraschen i strid med japaner så gick det mycket bättre. Det gick normalt liksom i en rad uppdrag i luftrummet över Stilla Havet. Men en dag, i maj 1943, då manades Louis Semperini och två kamrater att ge sig upp i ett flygplan som liksom inte var tipptopp. Snarare ihoplappat. Det var absolut inte i bästa skick. Och det slutade illa. Det här planet fick motorfel. Och det störtade i Stilla Havet. Och med knapp nöd så lyckades alla tre ombord komma upp över vattenytan och ta sig upp på en livflotte. I början var den här gruppen på livflotten optimistisk. De trodde att något amerikanskt spaningsplan skulle leta efter dem och hitta dem. Men, nej, det började ticka. En lång, lång, lång rad av solstekande dagar och kyliga nätter. De hade lite färskvatten, några chokladkakor. Det tog slut. De lyckades fånga en del fisk med sina bara händer. Eländet fortsatte. Och det pågick i 45, 46, 47 dagar. Semperini bad hundratals böner till någon högre makt. Och däremellan så gällde det att fortsätta hålla sig vid liv. Och Louis med sin idrottsbakgrund. Han blev tidigt en form av ledarfigur ombord på den där lilla flotten. Efter 33 dagar dog en av kamraterna som inte orkade längre. Till slut närmade sig ett plan, hoppet väcktes, men istället kom det ett fruktansvärt kul regn ner mot vattnet där flotten guppade fram. Det var ett japanskt plan. Planet gjorde en gir, kom tillbaka och släppte ett nytt regn av dödligt artilleri. Och när piloten där troligen var säker på att de på flotten var döda så försvann det japanska planet iväg. Semperini och hans kamrat överlevde otroligt nog. Och till slut sköljdes flotten upp på en ö. Men där tog det inte lång stund innan de som regerade på ön då, japanerna, fångade in de fullständigt utmattade amerikanerna och sände dem till arbetsläger. I ett av de lägren härskade en lägerledare, Watanabe, som var en hemsk sadist. Han kallades The Bird. Och av någon anledning så gick han särskilt hårt åt Semperini 
med sin tortyr, sina övergrepp, med sin bambustav. Både Semperini och den andra överlevande amerikanen utsattes också för medicinska experiment. Och den här filmen den beskriver på ett bra sätt vilka metoder Semperini själv använde för att på något sätt stå ut med förnedringen som pågick i två och ett halvt år. Och det stenhårda slavarbetet där han, i alla fall i filmen, ofta tvingades bära tunga stenar och bjälkar. Han klarade sig. Han gjorde det med en sorts kombination av överlevnadsinstinkt, mentalt tänkande och självklart kanske medvetet men förmodligen mest omedvetet ett utnyttjande av att han i grunden hade en väldigt hög fysisk uthållighet. Han hade ju ändå varit en olympisk idrottare. Det var ju helt osannolikt att Semperini överlevde. Han gjorde det ända till den dag 1945 då ön där de vistades ärövrades av USA. Han släpptes fri och han fick komma hem till USA. Och det här var ju en sensation att han lyckades komma hem. Den amerikanska militären hade till och med meddelat föräldrarna att deras tre söner var döda. Louis Semperini överlevde och väl hemma i Kalifornien förresten så började han ett nytt liv. Han gifte sig, han fick barn. Hur länge levde då Semperini? Jo, ända till sommaren 2014. Och bara det är ju också ett tecken på stämna, uthållighet. Då gick han bort, 97 år gammal. Va? Vilken fullständigt osannolik historia. Mm. Ja, den är värdet. Jag har hört talas om något liknande. Alltså jag har inte hört talas om detta, jag har inte hört talas om filmen, jag vet ingenting, jag sitter som ett fån. Och detta är, mm. detta är... Vad kan man se filmen egentligen? Måste ju se den där... Eh, vad heter jag den vet den inte riktigt. Unbroken. Jag Unbroken, tror att den ja. fick behålla sin, sin amerikanska originaltitel. Det var faktiskt Angelina Jolie som regisserade. Mm. Mm. Hon har ju varit, vi utvecklats till att... Det kanske hon var från början. Men väldigt bra regissör i väldigt gripande, dramatiska filmer. Men alltså, så många dygn och så kommer hoppet... Och då hade en av kamraterna avlidit... Så kommer hoppet med en, de ser en flygmaskin. Mm. Och då är det några som försöker skjuta ihjäl dem. Mm. Och sen blir de uppspolade på en ö till slut. Hoppet kom kanske tillbaka där. Och då åker de rakt in i, i klorna på den där dåren. Mm. Det var ju nästan att Samperini hamnade i den här olyckspåsen faktiskt. Det, var det måste ha varit målfoto i och för sig, men han blev ju 97. Så att, men, mm. men till slut så kravlade han sig ur olyckspåsen, eller hur? Mm. Tänk vad lite vi var med i våra liv, men gud vilken historia. Mm. Ska är vi... det kärlek eller är det olycka? Jag vet inte, vad tycker du Bengt? Vill du ha olycka eller kärlek i nästa avsnitt? Vi får väl ändå vara nyanserade här och se att livet har olika chatteringar. Mm. Olyckspåse kanske. Mm, ta den här då. Jag ber om ursäkt. Svarta. Här. Mm. <laughs> så förkynt, så förkynt. Uh. Vad häftigt. Det här har man hört talas om. Ja. Den är väldigt poddlyssnandet. Och så här ser det ut, ja. Det här är nästan större än att i ring så spelar vi drar slutsiffror. Ja. Det påminner om min väg tillbaka från Gustavsberg hemåt. Jag kommer i alla fall fram till slussen. Ja, <laughs> ja där tar du stopp kan jag säga. <laughs> Andres Escobar. Oh, Andres Escobar. Escobar. Vi pratar Latinamerika. Vi pratar Colombia, va? 94, va? Det vet du bättre. Jag tror att det var 94. Han gjorde självmål och blev väl, han blev väl skjuten efter. Mm. Han var inte mördad. Jo. Herregud. Det här låter dramatiskt också, så det förslår. I stil med. Nej, man ska inte jämföra det är ofta så. Ofta rätt blodigt i den där olyckspåsen, ja. tycker jag. Andres Escobar, ett livsöde och en detta VM-spelare alltså för Colombia. Vi, vi stänger för idag och tackar... Vår gäst, ordekvilibristen. Det är bra ord det där, Bengt Skött. Eller som du själv hade sagt, det här var ett möte som gav mer smak. Verkligen, precis så, pricksäkert. Verkligen. Tur att du höll med. Kan där, vi faktiskt. fika i de här formerna igen om en vecka? Ja. Nej, jag älskar, att höra, jag älskar att höra Camilla och Jens och Miro också. Ja, vi ska ju ta en lunch också. Vill du, du, vi har inte pratat så mycket om, om Dalarna. Du, det var ju Leksand, du är från Orsa. Eh, vad, ska vi avsluta med Orsas spelmän eller? Vad tycker du? Det är ju den mest kända representanten för denna ädla trakt. Mm. Tack för idag. Stort tack. Hej hej. Har du hört berätta som en sång Mellan drömmar och verklighet Tjejs det spelar gång på gång Hjärtat sång 
så jag är en enkel man Utan stora och vackra ord Visst jag gör så gott jag kan Men ibland När mina ord är simpla och små Hur ska du veta då? Tvivlar du? Undrar du? Älskar du? Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.